0: Witajcie moi drodzy, z tej strony Karolina, to jest 8 Podcast, a ja zapraszam was na kolejną historię dzisiejszego cyklu Daily. Uff, na jednym wdechu. I zanim zacznę tę opowieść, chciałabym niejako wrzucić taki trigger warning, duże słowo, uwaga, czerwone, wielkie litery, ponieważ głównymi mm, ofiarami dzisiejszych zbrodniarzy, dzisiejszych morderców będą osoby nieletnie. I jeśli ktoś z was ma po prostu problem, czy nie lubi po prostu słuchać takich, takich podcastów, gdzie ofiarami są dzieci, to serdecznie zachęcam do ominięcia tej historii, ponieważ no, będzie tutaj też dużo takich opisów dosyć graficznych yy, i, i jeśli są tutaj po prostu osoby wrażliwe, które nie lubią takich zagadnień, nie lubią słuchać o takich rzeczach, to zapraszam Was i wróćcie za dwa dni, będę po prostu na pewno tutaj inny temat yy, omawiać, natomiast podcast o mordercach z Rzosowisk w takiej sytuacji zdecydowanie nie jest dla osób, które nie lubią, gdy ofiarami są osoby nieletnie. Ian Duncan Stewart urodził się 2 stycznia 1938 roku w Glasgow w Szkocji. Dzień jego urodzin to była niedziela i jak on sam później będzie mówił, niedziela nie jest dobrym dniem do narodzin. I teraz o co chodzi z niedzielą? W Szkocji w tamtych czasach niedziela była dniem, kiedy wszystkie sklepy i prawdopodobnie puby były pozamykane, by ludzie nadmiernie nie korzystali z tych właśnie przybytków i by nadmiernie nie rozprężali się przed kolejnym tygodniem pracy. Jak sam Ian powiedział, i tutaj sparafrazuję jego słowa, wraz z wzięciem pierwszego oddechu na tym świecie, poczułem się niechciany. Poczuł się on niechciany od swoich pierwszych dni, ponieważ kiedy Maggie Stewart, jego matka, wydawała go na świat, była kobietą niezamężną. A w tamtych czasach na dzieci z nieprawego łoża mówiło się bankard. Ojciec Jana do dnia dzisiejszego jest nieznany, natomiast matka chłopaka utrzymywała, że był nim reporter pewnej gazety, który niestety zmarł trzy miesiące przed narodzinami syna. Megi nie była zamożną kobietą, pracowała jako kelnerka i w związku z tym, nie mając środków do utrzymania syna, oddała go na wychowanie swoim sąsiadom. Maggie pracowała jako kelnerka i często miała problemy z opłaceniem rachunków, dlatego też wybrała rodzinę państwa Sloan, swoich sąsiadów, żeby też móc często syna widywać. Jeśli chodzi o rodzinę Sloan, to byli oni taką przeciętną rodziną z klasy średniej i mieli już czwórkę swoich dzieci. Kiedy Ian ma 4 lata, już właśnie w tym wieku zaczyna torturować okoliczne zwierzęta. Pięć lat później rodzina państwa Sloan przenosi się na przedmieściach Glasgow, co dla chłopaka oznacza bardzo mocne ograniczenie kontaktów z matką. Po przeprowadzce zastępczy rodzice zapisali go do Akademii Shadowlands dla uzdolnionych dzieci i początkowo wydawało się, że ta ciemna ścieżka życia i Jana zaczyna się prostować. Jednak było to złudne wrażenie, ponieważ chłopak co prawda przestał torturować zwierzaki, ale zaczął napadać na młodsze dzieciaki z sąsiedztwa. I to zachowanie doprowadziło do kolejnego. Zaczął włamywać się do domów sąsiadów i kraść. Został złapany na tym czynie, kiedy miał lat 15 i wtedy też został postawiony przed obliczem sądu dla nieletnich. W końcu chłopak postanawia rzucić szkołę i ima się każdej pracy, jaką tylko może dostać. Pracuje jako chłopak od podawania herbaty, potem jest gońcem u lokalnego rzeźnika. W końcu pewnego dnia Ian zostaje aresztowany za napaść z nożem w ręku. Napaści dokonał na swoją dziewczynę, a zdenerwowało go bardzo to, że poszła na zabawę taneczną z innym chłopakiem. Po tym wydarzeniu decyzją sądu musi on zamieszkać ze swoją matką. Kobieta wtedy mieszka w Manchesterze i jest żoną Patryka Brady. Patrick był sprzedawcą owoców na targu w Smithfield, w związku z czym znalazł dla swojego pasierba pracę. Zatrudnił go jako tragarza owoców. I przez kilka miesięcy sprawy w życiu Jana układały się całkiem dobrze do momentu, kiedy został przyłapany na kradzieży. I znowu został postawiony przed wymiarem sprawiedliwości, a ponieważ miał wtedy już lat 17, to został skazany na dwa lata w więzieniu w Hatfield. Placówka ta miała reformować młodocianych przestępców zamiast ich karać. W placówce tej uczy się podstaw księgowości, jednak pomimo tej nauki, zamiast dać się zreformować, to Jan popadał w coraz większe i głębsze kłopoty, tym razem na terenie placówki. To jego zachowanie poskutkowało przeniesieniem go do innego miejsca i była to placówka w Hall. I to już nie była placówka reformująca. 14 listopada 1957 roku, po odsiedzeniu zasądzonej kary, Jan zostaje zwolniony i wraca do matki do Manchesteru. Po powrocie podejmuje pracę. I wkrótce zaczyna pracować na urzędniczym stanowisku w firmie Millwards Merchandising. Jest to hurtownia chemiczna w mieście Gorton, znajdującym się nieco na południe od Manchesteru. I w tym czasie zaczyna interesować się historią III Rzeszy oraz uczy się języka niemieckiego, by móc w oryginale czytać książkę najsłynniejszego niemieckiego malarza. Zaczyna też interesować się bardzo żywotwórczością francuskiego pisarza Marquisa de Sade. W roku 1961 w firmie, w której Ian pracuje, pojawia się Mayra Hindley, która pracuje jako sekretarka. Kobieta ma wtedy około lat 20, jest wysoka, ma włosy blond. Początkowo 23-letni Ian nie zwracał większej uwagi na osobę Majry i traktował ją jako od no, kolejną współpracownicę. Jej fryzura nie podobała mu się, a i ślady na jej nogach od trzymania ich na grzejniku czy w pobliżu jakiegoś kominka też jakoś go tak no, nie przekonywały do jej osoby. Ona siedziała w małym pomieszczeniu, które znajdowało się koło miejsca, w którym Ian pracował. No i była odpowiedzialna m.in. za pisanie jego listów, także gdzieś tam ten kontakt między nimi w pracy był. I jak wygląda natomiast sytuacja ze strony Majry? Jest ona zdecydowanie bardziej zaangażowana w tę znajomość i w swoim pamiętniku napisała: Cytuję. Ian spojrzał dziś na mnie. Zastanawia mnie to, czy to zaloty. Czy on czuje to samo? Kocham Iana. Koniec cytatu. Dalej czytamy. Jan jest przeziębiony. Chciałabym się nim opiekować. Koniec cytatu. Majra w tym czasie była zaręczona, jednak dla tego nieco tajemniczego mężczyzny, w którym się podkochuje, oddaje pierścionek zaręczynowy swojemu już byłemu narzeczonemu. Wyglądało na to, że relacja między tą dwójką zaczęła nieco się przełamywać z dnia 23 grudnia tego samego roku, kiedy firma zorganizowała coroczne Bożonarodzeniowe przyjęcie dla pracowników. Przez kilka godzin ludzie bawili się w pubie, po czym wrócili do siedziby firmy, by tam jeszcze potańczyć, wychylić kilka głębszych kieliszków jakiegoś mocniejszego trunku. Tego dnia Brady pocałował Maire w policzek. Był to świąteczny pocałunek, jakim obdarzył każdą kobietę, która była na imprezie, jednak najwyraźniej między tą dwójką zaczęło coś iskrzyć, ponieważ później postanowili spotkać się w innym pubie, a po wypiciu kilku drinków Ian zabrał Majrę do kina na film Król Królów, który to opisywany jest jako biblijny dramat biograficzny. W kolejnych tygodniach Jan często zabierał Majrę na filmy, a po seansie całe noce spędzali na dyskusji na temat religijne, na tematy związane z historią III Rzeszy, no i na tematy związane z filmami. I teraz to jest ten moment, żeby powiedzieć Wam Kim jest Mayra Hindley? Otóż Mayra Hindley urodziła się 23 lipca 1942 roku w Manchesterze. Jej ojciec jako wojskowy był bardzo wybitnie surowy i dyscyplinujący, a przy tym nadużywał alkoholu i bardzo regularnie bił Mayre oraz jej matkę Nellie. Pewnego razu, kiedy dziewczyna została pobita przez rówieśnika i poskarżyła się swojemu ojcu, ten powiedział jej, że ma znaleźć małego napastnika i spuścić mu łomot. Kiedy Majra waha się, czy to zrobić, ojciec zachęca ją mówiąc, że jeśli ona nie spuści łomotu rówieśnikowi, to on zrobi to jej, także niejako nie mając wyboru, Ośmiolatka szuka chłopaka i kiedy już udaje jej się go znaleźć, robi dokładnie to, czego wymaga od niej jej ojciec. Kiedy w 1946 roku na świat przychodzi młodsza siostra Mayry, Morin, rodzice oddają starszą córkę na wychowanie babci Majry, żeby w pełni skupić się na najmłodszym dziecku. Jednak ponieważ jej babcia sąsiadowała z rodzicami Majry, to nie wiązało się to z jakimiś takimi większymi em, dramatami odosobnienia dla czterolatki. Babcia była dosyć pobłażliwa w stosunku do swojej wnuczki, więc um, Majra musiała kontynuować naukę w technikum, zabrakło jej dosłownie kilka punktów, żeby dostać się do ogólniaka, ale... Jakby nie było to żadnym problemem, że Majra uczy się w technikum, ponieważ babcia zawsze powtarzała jej, że ona jest wyjątkowa. W 1957 roku przyjaciel Majry poprosił ją, żeby ta poszła z nim popływać nad jezioro. Majra wtedy odmówiła i niestety jej przyjaciel tamtego dnia właśnie utonął, co kobieta będzie sobie wyrzucać później, że nie doszłoby do tej sytuacji, gdyby ona była z nim. Natomiast jeśli chodzi o zaręczenie, no to Majra była zaręczona z kolegą z pracy, zrobiła to w wieku lat 17. No dobrze, skoro mamy już y, przedstawioną Majrę, mamy przedstawionego Iana, to teraz wróćmy do tego, co się działo między tą parą. Kiedy Majra spotyka Iana, on jest dla niej jak bratnia dusza. A po kilku godzinach rozmów oboje zdają sobie sprawę, że interesują ich te same tematy i mają w zasadzie bardzo podobne gusta. To Ian namawia Mayra, żeby ta nauczyła się mówić po niemiecku, ponieważ wtedy będą mogli rozmawiać w miejscach publicznych na tematy, które ich interesują. A ponieważ nikt nie będzie ich rozumiał, no to nie poniosą żadnych konsekwencji, nawet jeśli będą to tematy bardzo zdrożne. Po jakimś czasie wspólnie zaczęli oglądać filmy typowo dla dorosłych, a po powrocie z seansu Upijali się niemieckim winem i czytali sobie wzajemnie niemiecką literaturę. Ta fascynacja doprowadziła Majrę do jeszcze mocniejszego utlenienia włosów, żeby wyglądać jeszcze bardziej, jeszcze mocniej aryjsko. Zaczyna też używać czerwonej szminki, nosi buty na wysokim obcasie, krótkie spódniczki, a tej stylizacji dopełnia skórzana kurtka. W miarę postępu ich znajomości czy też związku stworzyli nawet swój sekretny kod i tak słowo groucho i dwukrotne uniesienie brwi oznaczało patrz tam gdzie ja patrzę. A kiedy para widziała przystojnego mężczyznę czy też piękną kobietę używali skrótu DC co oznaczało w rozwinięciu delicious creature czyli pyszne wspaniałe stworzenie. Ich życie łóżkowe kwitło, jednak Jan był kochankiem brutalnym, a ciało Majry zaczęło pokrywać się śladami ugryzień i siniaków po uderzeniach zadawanych ręką mężczyzny. W pracy trzymali się od siebie na dystans, ponieważ nie chcieli się ujawniać, że łączy ich coś więcej niż tylko stosunki koleżeńskie. Na początku roku 1962 para odkrywa wrzosowisko Saddleworth położone w północno-zachodniej Anglii pomiędzy Manchesterem a Huddersfield. Ian znajduje to miejsce dosyć przypadkowo, ponieważ dosyć często wychodził z pracy i jechał przed siebie swoim motocyklem. I tak od oglądania filmów i czytania literatury para bardzo płynnie przeszła do planowania napadów na banki. Majra zapisała się do klubu strzeleckiego, co miało jej pomóc w zakupie broni i Jan niestety nie miałby takiej możliwości w związku z tym, że miał już pewne wyroki na swoim koncie. Majra wynajęła także furgonetkę, no i para jeździła od banku do banku obmyślając przyszłe rabunki. I Jan w tym czasie zainteresował się fotografią. I to na tak poważnie, że w swoim mieszkaniu zrobił ciemnie, a Mayra była jego modelką. W tym czasie młodsza siostra Mayry, Maureen, skontaktowała się z Ianem, ponieważ wiedziała, że ma on profesjonalny sprzęt foto, no i chciała, żeby Ian zrobił jej kilka zdjęć, które ona potem mogłaby dać swojemu chłopakowi, którym był David Smith. I podczas sesji Ian wypytywał Morin, czy David nie chciałby może zarobić trochę pieniędzy, natomiast jeśli chodzi o Davida, to on był takim trochę szemranym typem, bardzo delikatnie mówiąc i kiedy spotykał się z siostrą Majry, był widywany także z jej sąsiadką. Dodatkowo pani Hinley nie darzyła przyszłego ewentualnego zięcia sympatią i określała go słowami dirty bastard, czyli... A, w takim dosłownym tłumaczeniu brudny gnojek. Jednak Myra i Ian chcieli się dowiedzieć, kim właściwie był David. A David też w życiu do tej pory nie miał lekko. Joyce Hall, jego matka, porzuciła go, kiedy ten miał zaledwie dwa lata. Jack Smith, ojciec, często z synem nie bywał, ponieważ był budowlańcem, często wyjeżdżał z miasta, jeśli tylko gdzieś indziej miał wizję pracy i podpisania kontraktu. Także dzieciakiem zajmują się Annie i John Smith, jego dziadkowie i ostatecznie adoptują go. Dosyć szybko David wszedł na drogę występku i wylądował w Rose Hill w areszcie śledczym. Po zwolnieniu podjął naukę w Stanley Grove School i tam zainteresował się boksem. Boksował tak dobrze, że był nawet mistrzem w tej dziedzinie sportu. Jednak kiedy David uderzył dyrektora szkoły podczas kłótni o noszenie mundurku, no to wtedy zostaje wydalony z tej szkoły, także swoje umiejętności nie pożytkował zbyt dobrze. David zawsze nosił obcisłe spodnie, to, było, to był taki jego znak rozpoznawczy i jeśli spodnie nie były dosyć wąskie, no to sam je przerabiał. W końcu ojciec Davida podejmuje decyzję, że czas wrócić do Manchesteru i poszukać pracy na miejscu. Zatem zabiera swojego syna od swoich rodziców i zamieszkują przy Wild Street 13 w Gorton. Mieszkają niedaleko Myrie i Maureen oraz sąsiadki, o której wcześniej Wam wspominałam. David był widywany z tą sąsiadką, a sąsiadką była Pauline Reed. Chłopak zaczął chodzić do szkoły All Saints w Gorton, jednak i tutaj nie mógł trzymać się z dala od kłopotów, ponieważ kiedy inny uczeń nazwał go bękartem, to David użył swojego kija do krykieta, żeby tamtemu chłopakowi złamać palce. I jeśli jeszcze tego nie wspomniałam, no to David miał wtedy lat 11. Kiedy David skończył lat 15, włamał się do domu i został złapany na gorącym uczynku. Za to w łamaniu otrzymał karę trzech lat pozbawienia wolności w zawieszeniu, natomiast kiedy Maureen i David się spotykają i dziewczyna zachodzi w ciążę, to David staje na wysokości zadania i oświadcza się Maureen. Do ślubu dochodzi niecały rok od dnia, kiedy para zaczęła swój związek. Nie muszę Wam zapewne mówić o tym, że seniorka Hindley no nie zaakceptowała małżeństwa swojej córki. W październiku 1963 roku Ian i David po raz pierwszy spotykają się na osobności. David czeka na Morin przed siedzibą firmy Millwards, aż kobieta skończy pracę, a Ian pomyślał, że to jest świetny czas na to, żeby porozmawiać z nim. Zatem Ian proponuje Davidowi podwiezienie go do domu. I Janowi bardzo spodobał się pomysł, żeby do napadu zorganizować kogoś z rodziny, ponieważ według niego osoba, która będzie spokrewniona, jest lepszym zabezpieczeniem podczas ewentualnego przesłuchania przez policję. Pewnego wieczora Jan i Majra, popijając swoje ulubione niemieckie wino, stworzyli plan, lub jak kto woli listę zasad, których muszą przestrzegać, żeby nie zostać złapani. Na tej liście znalazły się takie punkty jak Punkt początkowy trasy z punktem końcowym nie mogą mieć żadnego zauważalnego połączenia. Wszystkie powierzchnie muszą być wyczyszczone zarówno od śladów opon, stóp, jak i włókien, odcisków palców, czy też innego materiału, jaki potencjalnie mogą zostawić. Muszą mieć ze sobą zestaw ubrań na przebranie, ponieważ te, w których będą dokonywać napadu zostaną niezwłocznie spalone, a popioły zostaną rozsypane czy też wysypane do rzeki. Pojazd musi być wyczyszczony bardzo dokładnie zarówno przed akcją, jak i po. To samo tyczy się broni. Główki naboi muszą być ponacinane, żeby nie dało się zidentyfikować z jakiej broni pochodzą. Cały pojazd musi być zakryty płachtą plastiku z zewnątrz. Tablice rejestracyjne muszą być fałszywe, każda ze sztuk broni użyta podczas napadu później musi być zutylizowana, ewentualne obciążające ich przedmioty miały zostać włożone do walizek, a walizki miały zostać wyrzucone na terenie kilku dworców kolejowych. Jeśli chodzi o plan i listę kontaktów, czy jakieś mapy miejsc, które planowali obrabować, czy jakieś zdjęcia, Książkę adresową, to wszystko e, miało zostać ukryte i zostało ukryte wśród innych dokumentów w pokoju zamykanym na klucz w miejscu pracy Iana oraz Majry. Natomiast dokumenty te zostaną później zniszczone przez Majrę podczas pierwszych czterech dni pobytu Iana w więzieniu, kiedy ona jeszcze będzie na wolności. Jeśli ktoś z Was zastanawia się, jak miałby wyglądać idealny napad na bank, no to pani Majra Hindley oraz pan Ian Brady dostarczyli Wam tutaj kilku ciekawych wskazówek. Wróćmy do historii. Ian chciał, żeby w związku z tym, że Majra może kupić broni na swoje nazwisko, zaopatrzyła się w dwie sztuki broni kaliber 45 mm oraz pistolet kaliber 38 mm. Do planowanego napadu na bank nigdy nie doszło, a wypożyczona furgonetka nigdy nie będzie im służyła do przewożenia zrabowanej gotówki. Czy to był tylko test na ślepą lojalność i posłuszeństwo, jaki Ian prowadził, żeby sprawdzić Majrę? Prawdę powiedziawszy, nie mam pojęcia, ale jeśli tak było, no to kobieta zdała ten test śpiewająco. Sąsiadami i Jana oraz Majry byli państwo Reed. Joan i Amos razem z ich dwójką dzieci, 16-letnią oraz 13 Polem. Dziewczyna chodziła do tej samej szkoły co siostra Majry oraz jej chłopak David. Oprócz nauki dziewczyna pracowała w piekarni swojego ojca. 12 lipca 1963 roku w piątek Pauline była w drodze na potańcówkę, która to odbywała się w społecznym klubie pracowników kolei przy Chapman Street, a miejsce to było oddalone 10 minut spacerem od jej domu. Przed wyjściem z domu nastolatka jeszcze zadzwoniła do swoich dwóch przyjaciółek z pytaniem, czy nie wybierają się one na imprezę, jednak koleżanki nie zostały wypuszczone przez rodziców, którym nie podobało się, że na potańcówce będzie podawany alkohol, w związku z czym dziewczyna zdecydowała, że pójdzie sama. O godzinie 19.45 wyszła z domu, ubrana w czarną bluzkę, koszulę w kolorze różowo-złotym, dzianinowy sweterek, niebieski płaszcz oraz białe szpilki. Kiedy Pauline idzie ulicą Gorton Lane, a słońce świeci jej w twarz, Słyszy jak w stojącej przy krawężniku czarnej furgonetce uchyla się szyba, a znajomy głos należący do majry, pyta ją gdzie idzie. Nastolatka odpowiada, że na potańcówkę i opowiada majrze o tej potańcówce, no i dziewczyny jeszcze przez chwilę rozmawiają na tematy związane ze szkołą. W pewnym momencie Majra, siedząc na fotelu kierowcy wskazuje kilka płyt gramofonowych leżących na fotelu pasażera i mówi nastolatce, że że jej je da, jeśli ona pomoże jej szukać kosztownej rękawiczki, którą miała zgubić na wrzosowisku Saddle World. Rękawiczkę miała tam zgubić tego samego dnia rano. Paulin zgadza się pomóc starszej koleżance, zresztą i tak gdyby szła teraz prosto na potańcówkę, to byłaby na miejscu zdecydowanie za wcześnie. Tak więc otwiera drzwi od strony pasażera, wsiada do samochodu, a płyty winylowe kładzie sobie na kolanach. W międzyczasie Ian bardzo mocno pracował nad swoim alibi. Przed wyjściem z domu zapytał rodziców, która jest godzina, żeby oni dobrze zapamiętali, o której on był jeszcze w domu. Po czym po uzyskaniu odpowiedzi wyszedł, wsiadł na motocykl i pojechał na Gorton Lane. Tam miała być furgonetka jego i Mayry. Jednak ponieważ już jej tam nie było... To Ian wiedział, że Majra wybrała ofiarę, więc nie zastanawiając się dłużej, pojechał na wrzosowisko. Do tego momentu nie wiedział, kogo wybrała Majra. Kiedy ustawił swój motocykl obok Wana, zauważył, że Majra i Paulin palą papierosy, tak więc podszedł do nich i wcisnął się pomiędzy nie. Majra przedstawiła nastolatkę partnerowi, po czym zgasiła papierosa i powiedziała, że. Lepiej, żeby już zaczęli szukać jej zguby, ponieważ robi się ciemno. Cała trójka udała się w głąb wrzosowiska, natomiast Bradley szedł jakieś 4-5 metrów przed dziewczynami i dopóki wszyscy byli w polu widzenia przejeżdżających samochodów, to on starał się nie wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. Jednak kiedy po kilku chwilach Majra użyła ich sekretnego słowa groucho, no to wtedy Brady doskoczył do nastolatki i zaczął ją dusić przed ramieniem. Dziewczyna popatrzyła bardzo zszokowana na Myrę, szukając u niej jakiegoś ratunku, jednak ratunku ze strony kobiety nie było. Majra się tylko uśmiechnęła i kazała zamknąć się nastolatce. Pauline próbowała się ratować, próbowała krzyczeć, że nie czuje się dobrze, że to jest w ogóle czas, kiedy ona ma menstruację, jednak Majra kompletnie nie reagowała na to, co dziewczyna mówiła i ją rozebrała. Majra zaczęła pieścić i całować jej piersi, a w tym czasie Brady patrzył, czy nikt nie nadchodzi. Pauline nie protestowała i poddała się temu, co Majra jej robiła. Liczyła być może na to, że kiedy... Para z nią skończy, to oszczędzą jej życie. Natomiast wkrótce i Ian dołączył się do majry i zaczął uprawiać seks z nastolatką. W międzyczasie nad wrzosowiskami zaczęło się już robić ciemno, więc Brady kazał nastolatce wstać i się ubrać, a kiedy ta sięgnęła po naszyjnik, Majra zabrała go jej i powiedziała, że nie będzie potrzebować go tam, gdzie się wybiera, co rozwścieczyło Braidego do tego stopnia, że on uderzył Majrę w twarz. Brady zostawił dziewczyny na dłuższą chwilę same, wrócił po coś do furgonetki i ten moment Majra wykorzystała, żeby zaatakować nożem dziewczynę. Próbowała dźgnąć Paulin w klatkę piersiową, nóż jednak nie przebił skóry. Ponieważ jego ostrze było nieco wygięte. Tak więc Majra zaczęła bić nastolatkę po twarzy, co spowodowało, że z nosa Paulin zaczęła sączyć się krew. W tym samym czasie mężczyzna wrócił w miejsce napaści i widząc, że Majra jeszcze nie rozprawiła się z Paulin, podciął nastolatce gardło. Jednak ponieważ nie przeciął za pierwszym razem tętnicy szyjnej, dziewczyna powoli wykrwawiała się na oczach pary. Ian jeszcze raz przeciął dziewczynie gardło, tym razem przecinając tętnicę. Po kilku sekundach Pauline nie żyła. Dopiero teraz, kiedy nastolatka nie żyła, Myra powiedziała mu kogo właśnie zamordował. Jedyną konkurentkę jej młodszej siostry Maureen do serca Davida Smitha. Ponieważ było już za ciemno, żeby zrobić pamiątkowe zdjęcia, Ian wysłał majrę do furgonetki, żeby ta zaniosła tam aparat i nóż, a przyniosła łopatę, ponieważ trzeba było pochować Paulin. Po zakopaniu zwłok policzyli ile kroków od furgonetki znajdowało się ciało dziewczyny, żeby mniej więcej wiedzieli gdzie ją pochowali. Para zdjęła ubrania, które mieli na sobie podczas gwałtu i morderstwa na Paulin, po czym Majra wrzuciła te ubrania do furgonetki i pojechała do domu. Na miejscu Majra widziała matkę nastolatki szukającą swojej córki. Brady został na wrzosowisku, żeby zakopać łopatę, której używał. Kiedy mężczyzna pojechał pod mieszkanie motocyklem, nikt już nie szukał Paulin. O godzinie 2.30 w nocy para ciała ubrania, które miała na sobie podczas napaści, żeby je spalić. W tym czasie pan Reed szukał córki w okolicach klubu, w którym miała się bawić. Majra później będzie opowiadać, że wieczór ten wyglądał zgoła inaczej. Według jej słów czekała przy Gordon Lane, a Ian, który siedział na motocyklu po drugiej stronie ulicy, dał jej znak reflektorem, kiedy w kierunku Majry zbliżała się Pauline. To miał być dla Mayry sygnał, że oto właśnie zbliża się wybrana przez niego ofiara, a zadaniem Mayry jest ją przechwycić. Mayra jechała z Paulin furgonetką w kierunku wrzosowiska, a Brady na motocyklu jechał za nimi. Na miejscu to mężczyzna z nastolatką poszli szukać zguby i nie było ich przez około godzinę. Potem Brady wrócił sam i nakazał majrze wziąć łopatę z samochodu i iść za nim. Kiedy oboje dotarli na miejsce, Majra miała się zorientować, że jej partner nie tylko pozbawił życia nastolatkę, ale także ją zgwałcił, o czym miały świadczyć ubrania dziewczyny, które były w nieładzie. Po pochowaniu Paulin, Majra miała stać się względem Iana bardzo nieufna i bojąca się o swoje życie. Od zbrodni minęło kilka tygodni. Paulin nadal miała status zaginionej, a śledczy nadal nie mieli żadnych tropów w jej sprawie. W tym czasie Majra miała niegroźny wypadek drogowy, po którym zaprzyjaźniła się z policjantem, w którym się zakochała. Mężczyzna odwiedzał ją nawet, kiedy już wszelkie formalności związane z kolizją były zakończone, a wychodził tylnym wyjściem, kiedy tylko przed oknem słychać było warkot silnika motocyklu Iana. Inna wersja, jaką kobieta przedstawiała, mówiła o tym, że ów policjant ją odwiedził, kiedy ona sprzedawała samochód i był po prostu potencjalnym kupcem. Kiedy Ian Brady dowiaduje się o romansie majry z policjantem, Wcale nie wpada we wściekłość i wcale nie robi scen. Zamiast tego zachęca ją do kontynuowania znajomości, żeby mieli dostęp do policyjnych poufnych informacji. P Natomiast po aresztowaniu tej dwójki policjant, który romansował z majrą, został oczyszczony ze wszystkich podejrzeń, jakoby brał udział w zbrodniach pary. Kilka miesięcy później Jan i Majra zdecydowali, że czas wrócić do ich rytuału picia alkoholu i spędzaniu czasu na wrzosowisku. I kiedy tam pojechali, przeżyli prawdziwy szok. Oto firma North Gas zaledwie kilka metrów zarówno od pochowanej łopaty, jak i pochowanej Paulin wykopała rów pod rurociąg. Ten dzień para spędziła na wrzosowiskach. Jan robił zdjęcia Majrze oraz jej psu, pies wabił się papet i zdjęcia te były robione w okolicach grobu Paulin. Kiedy para tego dnia wracała z wrzosowiska, Ian widział młodą dziewczynę, która spacerowała autostradą. Wyglądała ona tak, jakby bardzo nieznacznie unosiła się nad terenem autostrady. Mężczyzna bardzo gwałtownie zahamował przed nią, a ta spojrzała mu w oczy i powiedziała, niech cię Bóg błogosławi. Dla Iana, który twierdził, że Boga nie ma, to wydarzenie bardzo mocno utkwiło mu i bardzo mocno i bardzo głęboko w głowie. Któregoś jesiennego wieczora, kiedy Ian i Majra popijali wino, zdecydowali, że to jest czas, żeby znaleźć ofiarę numer dwa. Zdecydowali, że pojadą w inne miejsce, żeby uniknąć rozpoznania, więc wyciągnęli mapę i zaczęli się przyglądać i zastanawiać, w którą stronę się wybrać. I wybrali Ashton Under Lane, oddalone o około 8 km od Gorton. Będąc w miasteczku, trafili na targ. Będąc na targu, zauważyli, że za targiem jest długa, ciemna ulica, przy której nie ma żadnych domów i że właśnie to miejsce będzie idealnym, żeby w kolejną sobotę znaleźć ofiarę. 22 listopada Jan wynajął inny samochód niż poprzedni. Pomyślał, że tak będzie najlepiej, by za każdym razem mieć inny samochód, kiedy planują zbrodnie. Przezornie wypożyczyli samochód dzień przed porwaniem i pojechali do Manchesteru na wypadek, gdyby śledczy później sprawdzali, kto akurat w dniu morderstwa wypożyczył samochód. Tego dnia usłyszeli także informacje o zastrzeleniu prezydenta Kennedy'ego. Wszystkie stacje telewizyjne nadawały informacje tylko i wyłącznie o tym, także nie było możliwości, żeby nie usłyszeli tej informacji. Ofiara numer dwa to John Kilbright. Ma on lat 12. Niedawno zaczął uczęszczać do szkoły rzymskokatolickiej. Jest najstarszym dzieckiem swoich rodziców, Shelley i Pata Kilbright. Tego dnia w sobotę rano wszyscy najpierw zjedli rodzinne śniadanie, po którym John pyta matkę, czy może iść ze swoim przyjacielem Johnem Ryanem do kina obejrzeć film pod tytułem Mongołowie. Matka się zgadza i kiedy seans kończy się o 16.30, chłopcy decydują, że pójdą na targ zarobić trochę grosza. Być może akurat któryś z kupców będzie potrzebował pomocy w spakowaniu niesprzedanego towaru po zamknięciu rynku. Około godziny 18.00 John Ryan decyduje, że chce już wrócić do domu. Kiedy rozstaje się z przyjacielem, widzi Johna stojącego przy dużym koszu na śmieci. Od tego momentu to, co wydarzyło się między Myrą i Ianem i Johnem różni się, jednak tutaj przedstawię Wam zarówno e, wersję Iana, Jana, jak i Majry, Zacznę od historii Brady'ego. Według jego wersji wszystko absolutnie poszło zgodnie z planem. Majra zaczepiła Johna z prośbą, żeby chłopiec pomógł jej szukać rękawiczkę. Ian obserwował, czy ktokolwiek z tłumu w jakikolwiek sposób reaguje na rozmowę kobiety z dzieckiem, nic takiego się nie wydarzyło, tak więc Majra zabiera chłopaka do samochodu i po drodze zatrzymuje się, żeby zabrać także mężczyznę. Kiedy Majra zaparkowała przy wrzosowisku, cała trójka poszła nieco w głąb, to John zaczął zadawać bardzo dużo pytań i to naprawdę aż za dużo tych pytań, i denerwował się, że już zrobiło się na tyle ciemno, że nie będzie mógł znaleźć tej rękawiczki. Wtedy Brady użył słowa klucza pod tytułem Graucho, po czym Majra złapała chłopaka. Johnny zaczął się wyrywać, tak więc Ian musiał pomóc majrze i wspólnie powalili go na ziemię. Potem Ian ściągnął chłopakowi spodnie i bieliznę, po czym wykorzystał seksualnie. Później Brady udusił chłopaka gołymi rękami, po czym poszedł do furgonetki po łopatę, wykopał dwunastolatkowi grób i kiedy grób był już dostatecznie głęboki, oboje wrzucili ciało chłopaka do środka. Zanim Brady zacznie zasypywać grób, klepnie jeszcze swoją ofiarę w nagie pośladki i powie, masz tu jeszcze jednego na koniec. Historia Majry brzmi tak. Tego dnia na głowie ma perukę z włosami w kolorze czarnym. To ona czeka w bocznej uliczce i obserwuje jak idzie rozmowa Iana i Johna. Ian miał zaproponować dwunastolatkowi trochę szary za pomoc w poszukiwaniu rękawiczki. Cała trójka pojechała na wrzosowisko i to Ian i John wyszli z samochodu, natomiast Majra została w furgonetce. Po około 30 minutach miała błysnąć światłami samochodu w stronę, w którą poszedł mężczyzna z nastolatkiem. W odpowiedzi Jan trzykrotnie błysnął latarką w stronę Mayry, a po chwili zjawił się przy samochodzie. Miał w rękach chłopatę oraz jeden z butów chłopca. Powiedział majrze, że próbował podciąć chłopakowi gardło nożem, jednak nie udało mu się to, ponieważ ten nóż miał ząbkowane ostrze, w związku z czym musiał udusić go sznurowadłem z jego własnych butów. Jest pewna rozbieżność w historii kobiety, otóż mówiła, że kiedy czekała na Iana, wyszła z samochodu i wyciągnęła pistolet, czy też karabin, który miała wcześniej przygotowany, natomiast z późniejszych zapisów wynikało, że ten konkretny karabin został kupiony w roku 64, czyli już po zabójstwie Johna. Para wróciła do domu, spalili ubrania jakie mieli tego dnia na sobie oraz bud Johna dokładnie wyczyścili samochód i zwrócili go do wypożyczalni. Następnego ranka rozpoczęło się poszukiwanie dwunastolatka. Mimo wiadomości o zamachu na Kennedy'ego, lokalnym mieszkańcom udało się zorganizować około 100 wolontariuszy, którzy pomagali w poszukiwaniach chłopca. W sprawę zaangażowała się także pani jasnowic Annie Lansley, kobieta miała wizję, że ciało chłopca spoczywa na zboczu, na horyzoncie przed nim jest całkowicie pusta czy goła panorama, chodziło o to, że nie ma żadnych drzew w zasięgu wzroku, a niedaleko miejsca znajduje się główna droga oraz strumień. Ian uważał, że wizja pani Jasnowic jest dosyć dokładna, natomiast gdyby kobieta miała jakiekolwiek wizje dotyczące kolejnej ofiary, no to i ona stałaby się kolejną ofiarą. Kilka miesięcy po zamordowaniu Johna Kilbrida, Ian zapisał jego dane w swoim notatniku, w którym planował zbrodnie, co było mało rozważnym krokiem z jego strony. 16 czerwca 1964 roku Kit Bennett razem ze swoją matką Winnie wychodzi z domu. Kobieta planuje z przyjaciółmi grać w bingo o 20 tego wieczora, a chłopak ma nocować u babci. Tak robili raz w tygodniu, także nie było to też nic niezwykłego. Winnie oraz ojczym kita Jim Johnson spodziewali się dziecka, a kobieta była aktualnie w siódmym miesiącu ciąży. Chłopak miał na sobie koszulkę, niebieskie dżinsy, białą skórzaną kurtkę oraz czarne buty. Majra siedziała w samochodzie i czekała na właściwą ofiarę. Kiedy zobaczyła dwunastolatka, poprosiła go o pomoc w przeniesieniu kilku pudeł. Oczywiście chłopak za swój trud miał otrzymać pieniężne wynagrodzenie, na, to jak, na co jak najbardziej Kit się zgodził. I tutaj też przedstawię wam dwie wersje: wersję Majry i wersję Braidiego. Według wersji Majry w samochodzie na tylnej kanapie siedział Ian i to właśnie on wskazał Kita jako odpowiednią ofiarę. Dorośli i dziecko pojechali na wrzosowisko jak poprzednim razem. Następnie Ian i Kit mieli iść przed majrą, a ona szła z tyłu, żeby mieć oko na wszystko, co się za nimi działo. W pewnym momencie Ian dał kobiecie znak, żeby została na miejscu, co Majra jak najbardziej posłusznie uczyniła. Czekała na mężczyznę około pół godziny, po czym na horyzoncie zamajaczył jej Ian z łopatą. Nie było z nim chłopaka. Kiedy zapytała Brady'ego, czy uprawiał seks z nastolatkiem, ten nic nie odpowiedział. Majra miała nigdy nie widzieć ciała Keitha. Wrócili razem do domu i wtedy Majra zobaczyła, że Brady robił zdjęcia chłopcu, który to pokryty był krwią. Zdjęcia jednak były bardzo nieostre, no i nie podobały się i Janowi więc je zniszczył. Natomiast historia Brady'ego brzmiała tak. Po zaparkowaniu przy wrzosowisku cała trójka przebyła dystans około pięciu kilometrów na nogach, zanim Ian dał znak Majrze, żeby ta zaatakowała chłopca. Wcześniej Kit mówił dorosłym, że musi być za godzinę u babci, ponieważ ma u niej spędzić noc. Majra zapewniała chłopaka, że spokojnie, na pewno zdążą wrócić, tak że babcia nawet nie zauważy spóźnienia wnuczka. Kiedy Mayra przewróciła chłopca na ziemię, ten zaczął krzyczeć. Tak więc Brady usiadł mu na plecach i zacisnął ręce na szyi. W tym czasie Mayra ściągała spodnie i bieliznę chłopca oraz złapała go za obie nogi. I wtedy Brady zaczął napaść seksualną, cały czas podduszając chłopaka. Kiedy Brady skończył, udusił kita gołymi rękami. Brady się ubierał, a wtedy kobieta odwróciła ciało chłopca na plecy. Ian zrobił kilka zdjęć z włoką, po czym pochowali chłopca, tym razem oznaczając miejsce pochówku dużym kamieniem. Dalsza część historii jest taka sama jak w przypadku wersji Majry czyli zniszczenie ubrań i wyczyszczenie samochodu. Zaginięcie chłopca zostało zgłoszone kolejnego dnia. Matka Kita myślała, że syn dotarł do domu babci, a babcia myślała, że z jakiegoś powodu jednak Kit do niej nie przyszedł, tak więc dlatego dopiero kolejnego dnia zgłoszono zaginięcie. Szybko wszczęto poszukiwania, jednak bez większego rezultatu. Po przeszukaniu szkoły i lokalnego szpitala śledczy posądzali nawet ojczyma Kita o sprawstwo, rozkopany został ogród rodziny oraz zerwane deski podłogi, żeby sprawdzić czy mężczyzna nie pochował tam ciała chłopca. Ludzie z miasta plotkowali, że to na pewno ojczym Kita pozbawił go życia, a jego zwłoki wrzucił do rzeki. Natomiast w historii Jana i Majry docieramy do sierpnia 1964 roku. Wtedy to 18-letnia Morin, będąca w siódmym miesiącu ciąży, poślubia swojego o dwa lata młodszego chłopaka Davida Smitha. Tajemnicą Poliszynela nie będzie zapewne to, że nikt z rodziny Morin nie wziął udziału w weselu młodszej siostry Majry. Oczywiście poza samą majrą. Obie pary pojechały po ceremonii na wrzosowisko i spędziły tam czas przy kilku butelkach wina. To właśnie wtedy Brady miał się rozmówić z Davidem o możliwości zarobienia dodatkowych pieniędzy, gdyby David na przykład zechciał pomagać Bradyemu. Mniej więcej w tym samym czasie Majra razem z babcią przeprowadziły się do nowego domu, a Brady zdecydował, że to czas, żeby zamieszkać z kobietami. Pewnego wieczora, kiedy para była na zakupach, w oczy rzuca im się ogłoszenie o targach, jakie mają odbyć się w okolicy 26 grudnia. Oboje bardzo się tą informacją ekscytują, ponieważ dla nich oznacza to, że niebawem pojawi się tu dużo dzieci i to jest czas na polowanie. Drugiego dnia świąt Majra zabiera o 14 babcie i zawozi babcie do jej syna. Majra umawia się z babcią, że przyjedzie po nią około godziny 21.30. I w tym miejscu pozwolę sobie zakończyć pierwszą część historii o mordercach z Wrzosowisk. Ponieważ będzie to dosyć długi podcast, zdecydowałam, że historię tę podzielę na pół i jutrzejszego dnia zapraszam was na drugą część, gdzie opowiem wam o pozostałych zbrodniach morderców z Wrzosowisk, a tymczasem serdecznie was pozdrawiam i do usłyszenia jutro.